0: Cada vez mais, o último ano de 2021, a última pesquisa que saiu, o comprador de internet fazia em média 16 compras por ano. Espera sair de 2022 para ver o que acontece. Quantas compras você faz na internet por ano? Você ah, tem ideia? Eu, eu acho que eu faço mais de 50 compras. Eu acredito também que mais de 50
1: compras, de, se contar iFood, mais de 50 por mês. <risos>
0: Muito bem-vindo a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E hoje nós vamos falar tudo, mas tudo mesmo que você precisa saber antes de vender nos Marketplace ou se você já vende tudo que você precisa saber para escalar as suas vendas em Marketplace. Na verdade, hoje o podcast é uma edição especial, na onde a gente vai trazer muitas dúvidas que vocês trouxeram pra gente no nosso Instagram, através de caixinha de perguntas nos últimos meses, só que vamos ter um tempo para debater mais sobre cada assunto, porque lá é rápido, né? A gente tem que responder em 15 segundos, 30, às vezes eu fico doido Cara, eu olho uma pergunta e falo, essa pergunta é tão boa que eu poderia render uns 10 stories aqui. Só que não dá. Aqui hoje a gente tem tempo para conversar de cada dúvida dos nossos espectadores aí. E vai ser bom para tanto quem está começando, tanto quem é avançado nesse assunto. E para me ajudar... E compartilhar esse conhecimento de mais de
1: 11 anos, temos aqui comigo hoje, Diego caperete meu irmão e sócio. É isso aí, galera. Hoje vamos ter a oportunidade de mostrar visões diferentes também, né? Às debater vezes, as visões, Debater né? visões e mostrar o melhor caminho, né? Porque essas dúvidas é, são recorrentes na caixinha de perguntas, né? Várias pessoas perguntam a mesma coisa. Para alguns pode ser coisa simples,
0: mas... É fundamental a pessoa saber para começar a vender. E é um insight que a pessoa pega, mesmo quem já vende, Sim. é um insight que pega de outra pessoa que abre a mente de uma forma que muda o jogo. Um, mas qualquer pergunta aqui pode mudar o jogo de qualquer pessoa. Hoje, nesse podcast. Conhecimento nunca é demais, principalmente se tratando de Marketplace. Principalmente se tratando de Marketplace, que se atualiza sempre, tem muita informação, tem muito Marketplace e hoje a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, respondendo com os nossos pontos de vista, que nem sempre são iguais, mas isso é muito importante para a audiência ter dois pontos de vista também. E até mesmo três, porque aqui na mesa também temos Giovanni e Bittencourt.
2: E aí, pessoal, não deixa de falar para a gente, caso a sua dúvida que foi mandada lá no Instagram, apareça aqui nesse podcast de hoje, comenta aqui embaixo pra gente sim, ver legal, se você sim, legal. pelo YouTube.
0: Show de bola, exatamente, porque as dúvidas de hoje do Seller Quest são dúvidas recorrentes de quem manda. Às vezes você vai ler igualzinho quem mandou na caixinha de pergunta porque a gente printa né, as caixinhas de pergunta uhum. pra poder responder aqui em mais detalhes. Então, bora começar? Vamos uhum. pra primeira. Show de bola, qual é a primeira pergunta?
2: Bom, vamos lá, eu estou aqui com... A caixinha de pergunta é eterna aqui. <risos> Temos muitas perguntas. E a primeira é: DBA é obrigatório mandar nota fiscal? Mando sem nota fiscal às vezes aqui, mas eu nunca tive problemas.
0: Perfeito. Então, então para quem não sabe e está nos escutando, DBA é uma logística da Amazon chamada Delivery by Amazon. O Delivery by Amazon, o que, é que eles fazem, né? Qual que é o diferencial do Delivery by Amazon? Você aciona dentro da sua conta e a partir daquele momento a Amazon gera etiquetas para você e coleta todos os dias no seu endereço. Sendo assim, você não está disponível para todas as regiões, mas você ganha velocidade na entrega, ganha preço menor para o seu consumidor final e ganha coleta. Isso é incrível, faz aumentar muitas vendas quando está disponível. Agora, se é obrigatório ou não enviar com o produto, eu vou falar agora de duas maneiras. Para quem é pessoa física, não precisa enviar. A nota fiscal. Precisa geralmente de uma declaração de conteúdo para que a transportadora aceite. Para quem é pessoa jurídica, é obrigatório emitir a nota fiscal, mas alguns sellers já estão me mandando, depois dessa caixinha de pergunta, inclusive, que às vezes manda sem a nota fiscal fora da caixa. Manda por dentro da caixa, ou às vezes nem emite, mas nem manda a nota fiscal. Então, a, a pergunta não é que seja obrigatório mandar com a nota fiscal. Para quem é pessoa jurídica, é obrigatório emitir a nota fiscal. Hum. Certo, Diego?
1: Perfeito. É obrigatório anexar na luz então, ou a nota fiscal?
0: Para PJ, sim. Porque se você não anexar a nota fiscal, você não consegue
1: emitir a sua etiqueta. Então, é bem importante essa... Essa dica, eu acredito, porque a gente já teve problema de esquecer de nota fiscal e normalmente quando passa de um estado para o outro, para lá na, na coisa tem que pagar a multa, mesmo que esteja com a nota fiscal emitida. Sim, sim. Além sim. de atraso do cliente, etc. Então, nossa, a nossa recomendação multa. é
0: que envie com nota, Envi, já é, emitiu, não que não? não é? né? vai, fazer, vai perder uma impressão a mais ali só. É, não tenho por que não enviar. Então, se você for pessoa física, não é obrigatório, não precisa enviar. Você nem vai ter essa nota fiscal. Mas se você for pessoa jurídica, sim, envie com nota fiscal, emita a nota fiscal. Perfeito. Então, primeira dúvida. Eu Por acho água. que foi
2: tirada com sucesso, o né? Completa. Olha, olha a diferença,
0: cara, de um Instagram para o podcast. No Instagram, a resposta deve ter sido em duas linhas ou em 15 segundos, em 30 segundos. Aqui a gente consegue abrir a mente de quem está nos escutando, explicar o que é DBA, porque muita gente não conhece como, né? Qual a compatibilidade do DBA e depois tirar a dúvida real. Então, o podcast de hoje vai ser bem interessante.
2: Bom, próxima pergunta. BBA, transportadora coleta atrasado e a Amazon pune o lojista. Já aconteceu
1: por aí?
0: Acontece.
1: Direto. Direto, no começo
0: acontecia mais, <risos> né? Sim, agora
1: a gente vai pegando. Vai fazendo um relacionamento com os motoristas, com o pessoal do central de distribuição. Eles vão dando uma atençãozinha melhor. Sim. Mas é tranquilo resolver quando isso acontece na Amazon, né? No Mercado Livre já não dá para retirar esse atraso. Na Amazon é só abrir chamado e ele sentiu.
0: Exatamente, então é a indicação para o seller é, vai acontecer, é natural, mas abre o chamado sempre que acontecer não deixa cair sua reputação para abrir chamado atrasou, não coletou no dia, já abre o chamado. Ó, o número da coleta é esse o cara aqui não passou, o coletador não passou no horário combinado e não vai ter erro e é o que o Diego falou, né, às vezes a gente vai criando um relacionamento, olha o que acabou de acontecer antes de começar esse podcast chegou aqui a coleta da Amazon, entre aspas atrasada mas ele veio nesse cedo aqui, o coletador, coletou um pouco, tava cheio o carro dele, que ele tava com uma, não é nem van, é uma Fiorino. Fiorino, e ele falou, cara vocês sempre são certinho e tal, eu vou dar um jeito de coletar, ele foi levar a mercadoria num galpão de uma de um amigo dele aqui na nossa cidade e voltou para coletar nossa mercadoria pra poder não levar deixou a dia. gente na mão agora se a gente não tem relacionamento ah, cara vai embora, não tá nem aí Ó, não, no começo era assim, não coube é. você vira o Laca Central Faça amizade
2: com o coletador então.
0: Cara, é... ah, pega contato, Natal. Dá um, dá um agrado pra galera. Chega porque... com um cafezinho
2: na porta.
0: É, é... né? Dá uma cesta pra ele mandar pra esposa. Não sei, dá um agrado pra essa galera que realmente é, eles nos ajudam e se não fossem eles, nosso negócio
1: não estaria aí, né? Sim. Acontece, a... Eu... A, acontece, acontecia, ultimamente não tá acontecendo mais. Mas não só da Amazon, mas como Magazine Luiza, B2W, o coletador chegava, pegava a mercadoria. Ia e depois bipava. E muitas das vezes bipava em horário atrasado. Sim, sim. Agora, graças a Deus, a gente está num local que tem um local para a pessoa estacionar, então eles não têm mais essa desculpa para dar.
0: Sempre façam eles coletarem e, e biparem bipar na, hora. na hora. Porque eles sempre fala, ah, vou bipar depois, vou coletar depois, é. eu vou fazer depois. Chega, não faz às vezes, deixa para outro dia, outro dia. Ou faz com horário atrasado. Então sempre peço pro o coletador coletar ali na hora, bipar, bipar. ali na hora. Deixa um cafezinho para os coletadores ali, um né? banheiro para... disponível um para eles. Uma água fresca e tal, porque realmente eles precisam bipar. E é chatinho, deve ser é. chato o serviço ali, né? Quero um pacote, um pacote, um tem pacote, um pacote que não passa. Então, realmente vale a pena agradar essa... É, esses coletadores
2: E são muitos pacotes que eles pegam também né Não é, só do, do seu negócio, sim, mas de muitas é outras muito. pessoas é O dia inteiro
0: fazendo isso né então o inteiro, e fica bom de falar pra mim O um coletador da Amazon, que eu recebi ele hoje Que eles estão trabalhando de domingo a domingo Estão coletando domingo <risos> É absurdo, pra quem pode Quem trabalha em casa, eles combinam E coleta no domingo para conseguir Dar conta. conta, então a Amazon tá crescendo demais O né? mercado livre também Então essas coletas aí cada vez Tem que eles têm que acelerar as transportadoras acelerar para conseguir dar conta de coletar todo mundo.
2: Bom, perfeito. Essa pergunta que é muito legal é um tantinho polêmica. I,
0: I, Começou mais. Um tantinho
2: polêmica. Me soltaram aqui. Tem que ter estoque para vender?
0: <risos>
2: Não, dá para fazer dropship <risos> tranquilo.
0: <risos> nada. Então, tem que ter estoque para vender? Ter é uma palavra muito forte para essa pergunta. Não precisa ter estoque para vender, porque existe uma modalidade que algumas pessoas aplicam que se chama dropshipping, venda sem estoque. O que é o dropshipping, venda sem estoque, se tratando de dropshipping nacional? É você anunciar uns produtos dentro do mercado livre, da Amazon Shop ou em uma loja virtual. Quando vender, você manda o um pedido para o fornecedor postar. Isso, todo mundo que nos acompanha aqui há mais tempo sabe que dá um monte de problemas. Seller perde conta, você depende apenas de um fornecedor, acabou o produto no fornecedor já era, a concorrência desses produtos são maiores, enfim. O que a gente ensina aqui, o modelo que a gente ensina que a gente faz há mais de 11 anos é com estoque. Se você quer criar uma empresa sólida, um negócio de verdade, sim, precisa ter estoque. Porque a gente compra do fornecedor, armazena, vende quando a gente tem estoque e envia para o cliente final. Perfeito? Perfeito. É isso, Tiagão? É isso aí. Fuge de dropship. Ainda mais
2: nesse oceano azul que está a Amazon Nossa, aí. Sim. Imagina você vai lá, anuncia, vende um monte de produto que você não tem e dá
0: um P.O. Você perde não. sua conta com todo o dinheiro lá dentro. Exatamente. E para recuperar depois a, é a sua é, beira, é, né? é Exatamente. Então tem que realmente fazer as coisas certas dentro da Amazon. É, existe, ah, mas Bruno, eu vi fulano que está faturando ali 30 mil reais por mês dentro do, da Amazon com o dropshipping. É exceção da exceção. O lucro final dessa pessoa pode ter certeza que é muito Baixo, e qualquer problema que ela tiver com fornecedor ela pode ser bloqueada. Quando você pega uma comparação, a cada 100 vendedores começa a vender com estoque e sem estoque, quantos de sucesso cada um teve? É absurdo a discrepância dos números que, que a sua chance é muito maior começando com estoque. Então tem um estoque, galera? Tem estoque. Já separa um cantinho? É, né? Sua casa, um quarto, na sua sala, qualquer lugar. Você tem pouco espaço? É, trabalho com produto pequeno. Para quem é nosso aluno, hoje eu postei, hoje ou ontem? Hoje, né? Hoje. hoje eu postei lá dentro da nossa comunidade exclusiva de alunos um fornecedor de folheados. Anel solitário, folhado a ouro. R$ 5,00 o custo do produto. Você vende ali por R$ 29,90. Tranquilo esse produto. E olha também Em, uma, em um guarda-roupa seu e uma prateleira, você armazena 500, 600 unidades de produto. Exatamente. É, então tem solução, não tem estoque, não tem possibilidade de ir para um galpão ou para uma sala comercial pequena que seja. trabalho com produtos pequenos inicialmente, e a hora que você tiver a condição de ir para um espaço maior, você começa a aumentar a sua gama de produtos. Faz aquele sacrifício, né, cara? Você aperta por um tempo aí, rumo espaço na sua casa. Eu já vi cada foto de cada casa, bicho, que a pessoa perdeu a sala, perdeu o quarto, mas é um sacrifício momentâneo. O que vai, né, pra crescer, pra você ganhar dinheiro. A gente
2: falou aqui já uma vez isso, né? Que o pessoal acha que vai vender sem estoque da piscina lá, deitado é. na piscina e vendendo. Se você tiver uma piscina, faça ela de um estoque, é. Cara. É. Guarda os <risos> produtos lá dentro, Esforra cobre assim, com uma lona. Depois já era. <risos> ai, ai. Bom. Próxima pergunta. Dá para usar somente o Bling para todos os marketplaces ou precisa de um hub também?
0: Perfeito. Dá, dá, dá. Dá para usar o Bling quando você tem um CNPJ para todos os marketplaces. O Bling, para quem não sabe, é um ERP, um gerenciador ali de negócios, de vendas, fluxo de caixa, gestão fiscal e etc. Além disso, ele tem integrações com marketplaces, o qual te ajuda a pausar anúncios, exportar anúncios e etc, etc. Então, é possível? É. Pontos deficientes do Bling, que como a gente não conhece o Tiny, que é concorrente deles, a gente não pode falar do Tiny, mas no Bling são dashboards, são questões de pô quanto que eu vendi desse produto, você tem que entrar lá, gerar relatório, né? filtrar os relatórios, não é tão fácil. Quando a gente tem um Hub, além de todas as funcionalidades do Hub, que é gerir, por exemplo, múltiplos CNPJs, você pode ter 2, três, quatro CNPJs dentro de um hub e no Bling não tem como além disso ele te dá dashboards te dá relatório de venda te dá vários é, argumentos ali que te ajuda a vender mais todos os dias, que te ajuda a tomar melhores decisões então é possível? é em um CNPJ se você já tiver dois CNPJs não tem como colocar tudo dentro do Bling aí você precisa de dois Blings. aí começa a complicar um pouco a sua gestão de, de empresa de marketplace Certo? Certo. Alguns mas é, re é
1: recomendado para quem está começando ah, usar só Bling. Com
0: certeza, com certeza. O Bling, o, o plano Old do timing. Bling hoje é 50 reais por mês. Você emitir. Tem um plano mais barato, mas você emitir nota fiscal 50 reais. É claro que para PJ, né? Sim. A pessoa tem que ser PJ para compensar. Para compensar, não, para ela precisar de usar um, um Bling. Além de tudo, hoje os marketplaces como Mercado Livre tem faturador próprio, a Amazon FBA tem faturador próprio, mas o Bling é essencial para você fazer o um controle ali inicial. E não tem por que não contratar. Para começar, 50 reais por mês. Você consegue três meses grátis em qualquer lugar. Se você não tiver o, o cupom de desconto de três meses, quatro meses, você me manda inbox que eu te mando um cupom para você não pagar os três primeiros meses. No time, então, dando seis meses de graça. Então, não tem o um porquê você não... Precisa em três meses você aplicar tudo que a gente ensina e não estiver lucrando acima de 50 reais Pode parar. <risos> Pode parar. Pode não parar. Vai, não vai rolar, não. Esquece, Blin. Esquece, Mike. É vai, eu, vai chuto, fazer crochê, eu chuto não chega sei. a ser
2: impossível acontecer uma coisa dessa. Ah, Cara, se se aplicar, se, é, se, se é, fizer...
0: Eu, eu sigo você há três meses, quero vender, mas não tive tempo de ler, ver todos os seus vídeos, ir no YouTube e ver todos os seus vídeos, ou de ser seu aluno, papapá. Beleza. Pô, 3 meses, 4, 6 meses, tem gente que segue gente há 9 meses e ainda não começou o processo. Ok, agora se tiver realmente querendo, se dedicando em 3 meses não tiver 50 reais de lucro por mês, tem algo muito errado, muito errado, tem que revisar tudo isso que você está fazendo, certo? <risos> não tem como. Não
2: tem... No podcast passado, a gente tocou muito nesse assunto sobre os hubs, ERP e etc, que a gente falou sobre as ferramentas que ajudam o vendedor do marketplace, né? Uhum. E a gente não chegou a falar uma coisa, que eu sei que dentro dos hubs você tem painéis com dados, você consegue ver dados de uma forma muito clara. Sim. Vocês acham que isso na prática ajuda muito a, a monitorar a empresa e, e tomar
0: passos assertivos? Com certeza, cara. Ó, uma coisa, é claro que a gente tem que ser profissional quando a gente se trata, vira, sai da eu presa para a empresa, você tem que analisar relatório, produtos mais vendidos, tem que analisar mas acaba passando despercebido alguns produtos em análise. E quando você tem um dashboard, toda hora, um app no celular, que toda hora você vê foto do produto vendendo, você viu que está vendendo muito, você já vai, opa, anota aquele produto ou no papel, ou no celular, ou na sua cabeça. Quando você vai comprar, você fala, opa, deixa eu analisar esse produto melhor. Estou vendo toda hora a venda dele aqui, a fotinha dele aqui e tal... Então, isso já é um, um indício ali que o um Hub ajuda. O segundo ponto que o Hub ajuda também, a gente hoje utiliza ideias, mas está analisando outras opções, é ajuda a automatizar suas vendas. Ajuda você a chegar e imprimir mais rápido os seus pedidos, a emitir mais rápido as suas notas fiscais, além de ter o bling e tal. O Hub ajuda muito nessa questão. Então, o um hub vale a pena, mas naquela dica que o Diego deu, eu não lembra, é 30, 50 vendas por é, dia, né? É, a partir né? de 30
1: vendas 30, por dia. 30, 50
0: vendas por dia, já, pô, tá valendo a pena um hub. Você vai começar a pagar aí 500, 600 reais por mês, dependendo do seu volume de venda.
2: Perfeito, então. Ótimas sacadas e vamos para a próxima pergunta. Olha lá. Estou querendo pegar um empréstimo de 10 mil para começar. Qual que é a sua opinião?
1: Hum, polêmica, polêmica. Polêmica, polêmica, polêmica. Depende da situação, eu acredito. Perfeito. Por exemplo, já fez o curso ou já sabe vender, já vendeu alguma vez, etc. Vai aplicar muito rápido em três meses aí para começar o retorno. Né? Não vai errar, é sem chance de erro. E lógico que não vai pegar com a giota, um <risos> 10 mil reais, que, um, não vai ter marketplace que salva a sua vida. É, tem que ser um com um juros bom, né? E que você saiba o que está fazendo. Não gaste tudo em produto de uma vez, gaste um pouco e vai, de acordo com o que vai saindo as vendas, vai investindo mais. Mas eu acredito que é isso, é possível. Sim. É
0: uma alternativa é uma alternativa para quem não tem nada mas confia muito no seu taco se dá 10 mil reais na nossa mão com os conhecimentos de 11 anos a gente come, começa do extremo zero como a gente começou uma conta lá a gente mostra no Instagram e fatura alto nessa conta e lucra alto mas para quem está começando é um risco não, não faça é, um empréstimo se for o seu risco da ruína o que é o risco da ruína? a sua última chance da vida Putz, a última chance da minha vida se eu fizer um empréstimo, vai caçar meu carro, minha casa, esquece. Agora, pô, vou fazer um empréstimo aqui. Se não der certo, eu vendo meu carro e pago, compro um carro menor. Ou vou fazer um empréstimo aqui se não der certo, o meu salário paga a parcela. Tá de boa. Não faça empréstimo com risco de ruína. É, da sua você vida. já trabalha, né, e você consegue arcar Sim. com a parcela, de repente... É Porque pronto. o marketplace, cara, é um dos negócios mais democráticos que existe para você começar. Você consegue começar com pouco dinheiro ou com muito, você consegue lucrar pouco ou lucrar muito, depende do tamanho dos seus sonhos. Mas nada na vida é garantido. Você pode começar e ter um bloqueio por um erro que você fez e não sabia. Não teve acesso a uma metodologia ali, não sabia como, como agir, teve um, um, um bloqueio. E aí? Fica três, quatro meses, seis meses bloqueado a sua conta e os juros comendo e você não conseguindo rentabilizar aquele dinheiro, aí vira uma bola de neve, sua vida vira uma desgrama. Enfim, tome muito cuidado com isso. E não precisa, né, começar com tanto. Exatamente, começa
1: pequenininho. É, vai vende uma bicicleta velha, uma TV que você não está usando, um videogame... É. Começa com. Hoje você fa... Pô, Se a pessoa não tiver nada, nada.
0: Se ela fizer um, um final de semana de trampa, ela consegue é. começar. Pô, você, hoje, em qualquer lugar que você trabalha você ganha 70 reais por dia? Ah, ganha. R$60 reais por, por dia. Trabalhar né? de garçom e é. à noite,
1: ou numa balada, Sim, ou. sei lugar. lá. Ajudar o cara, ajuda o pai, ajuda a mãe, pega um dinheiro. Pô. Ah, não tem dinheiro pra nada. Ah, faz um combinado com alguém, ó, eu te ajudo assim. Ou. Sei lá, mas empréstimo é. Última das opções. Último caso, sim. Risco. Se...
0: Risco da ruína. É. Risco vai ter. Empréstimo, risco ah. vai ter. Agora, compensa fazer empréstimo para escalar a operação? Se você souber o que você está fazendo, compensa. Pô, tenho ali 1% de juros, 2% de juros ao mês, fiz um empréstimo de 100 mil reais. Fazendo uma conta burra aqui, tá? Sem pensar. Pô, vou pagar em um ano esse empréstimo e vou ter 24 mil reais de juros. Mas se eu souber o que eu estou fazendo e pegar esses 100 mil reais e transformar uhum. em, em 200, pronto, paguei os juros e tive lucro, isso escalei é. minha operação. Só que você tem que saber muito o que estou tá fazendo. Tem que
1: estar tá rodando né? já a operação é, para pegar precisa, um valor tá, desse. Não né? não, e... Tem que estar tá louco. Tem que tá estar tá... faturando isso pelo
0: menos por mês hum, para poder pegar um, um valor desse. Dobra a sua operação uhum.
1: praticamente.
0: Mas enfim. Não, não é recomendado para qualquer tipo de pessoa, tem que ter uma mentalidade muito
1: boa, né? Para os que é um... vão pegar o um empréstimo vão comprar um iPhone, é. ainda e depois vai falar com o Marketplace que não hum, deu certo. Se dá <risos> para
0: começar com 300
2: reais, a pessoa me faz um empréstimo de 10 mil... Sim. Aí compra um iPhone aí é. compra. Aí
0: já, era, já era Mas é um pitbullzinho que você vai soltar atrás de é. você E os pitbulls às vezes, é bom ter atrás de você também De vez em quando é bom De vez em quando a gente solta uns para trás
1: <risos> Ficando muito acom acomodado Vamos fazer um uma pitbull. dívida Para dar uma animação <risos> dar uma motivação pra dar a energia pra trabalhar né? é. é isso aí,
0: manda a próxima
2: Bom, a próxima pergunta é muito legal Eu lembro de quando perguntaram isso para você
0: antes Que é como competir com os grandes como competir com os grandes? Diferenciação do mercado, isso é algo muito importante. Né? O que é diferenciação? Ter, melhores, ter um melhor anúncio, ter melhores fotos, melhores títulos, melhores descrições, anúncio mais completo, falando em mercado livre, colocar toda a descrição complementar, ter o código EAN. Isso você se diferencia do mercado. Você já tem um passo à frente, você aumenta a conversão do seu anúncio, você consegue posicionar melhor o seu anúncio. Agora, o segundo que muita gente fica me falando, Bruno, como competir com os grandes? Na primeira página só tem é, Platinum, só tem vendedor, sei lá, 10 anos. Isso não importa. O que importa vai ser a metodologia que você vai usar para posicionar o seu anúncio. Cada vez mais a gente tem mais certeza disso, baseado em dados, que independente do tamanho que você for no mercado livre, você consegue posicionar os seus anúncios. Agora, lógico que vendedor iniciante, 10 primeiras vendas, você não consegue posicionar nada. Mas você já fez ali 50, 100 vendas, meu, você está de igual para igual. Se eu não falar você que vendedor desse porte, às vezes, posiciona mais rápido que um vendedor antigo igual a gente. Então, não tem desculpa se for platino não tem desculpa tamanho, competição. O que muda realmente a sua estratégia. E outra coisa que todo mundo fala para mim, Bruno, mas aqui na primeira página tem um cara vendendo no custo do meu fornecedor. Esquece isso. Você tem que achar na primeira página, um na primeira página inteira, que são 50 anúncios, um produto que esteja vendendo com, os, com o lucro que você estivesse comprando. Então, pô... Em um dos anúncios, um dos 10, 20 primeiros anúncios, se eu fizer a continha aqui inversa, eu vou ter 20% de lucro. Já era. É isso que você precisa. Depois você vai precisar de uma estratégia. Porque se você ficar tentando o seu melhor preço do mercado livre, você vai morrer tentando. Você não vai conseguir. A gente tem 700 produtos dentro dos marketplaces e nenhum deles, a risco de dizer, temos os melhores preços da plataforma. Não é isso. É claro que ter um melhor preço para posicionar é uma coisa. Agora, você ter um melhor preço para o resto da vida, para você escalar, esquece. Não tente ser o maior vendedor da plataforma. Tem espaço para todo mundo. Você não vai vender 10 mil unidades igual o cara que tem o melhor preço vende todo dia. Mas você vai vender 100,
1: 50, 20. Tá bom demais. Aí você vai aumentando o número de produtos. Vale lembrar também que além da, dessas dicas que você deu de melhor melhor anúncio em geral, né, com melhores fotos, com vídeo no anúncio, com uma boa descrição e etc, é sempre bom também pensar fora da caixa nesses produtinhos que são muito concorridos. Uma foto diferenciada, todo mundo está tirando a foto delas desse ângulo. Ah, mas se eu tirar do outro ângulo, fica menos bonito, mas... Vai chamar a atenção de pessoas que aquele anúncio não está chamando a atenção. Porque uhum. todo mundo normalmente Com foto, usa a mesma né? foto praticamente. Então, fuja um pouco, mude o título. Tem regiões que chama pão francês de cacetinho. Shorts de bermuda. Às vezes, todo mundo está colocando shorts e quem colocar bermuda vai vender diferente.
0: Chinelo de chinela.
1: Isso. Biscoito de bolacha. Varia e é assim <risos> né? E mais uma dica extra aí também: é faz kit. Kit. Ah, o produto é muito usado. Faz kit com dois, a com a gente três. Já viu tá? Vários kits se posicionando né, na primeira
0: página: vários, vários. Ou
1: kit com outro produto relacionado. O, o kit compete com um
0: produto em singular? Compete, mas é uma competição um pouco desleal porque quem visita o anúncio do kit geralmente tem um fator de conversão menor do que o produto individual. Sendo assim, geralmente ele não consegue posicionar nas primeiras páginas. Mas já encontramos, sim, produtos posicionados nas primeiras páginas como kit.
1: Sim.
0: É? Então vai depender muito do produto. Você pegar um iPhone e fazer um kit de dois, não vai rolar. Agora você pega, sei lá, um conector de microfone... Pô, agora tá na moda podcast, o cara vai comprar de dois, de três, de quatro. Verdade. Então, pode ser um, um diferencial aí. E o suporte mais o microfone. Se o cara só vende microfone, pode ser o dia que falou perfeitamente. kit ajuda muito se diferenciar do mercado. Isso a gente está falando de mercado livre, que a competição tá, assim, muito alta. É possível ganhar dinheiro com o mercado livre ainda? É, muito dinheiro. Estou vendo vendedor sair do zero e ganhando muito dinheiro em questão de dois, três, quatro meses, seis meses. Mas é médio prazo. Já na Amazon está curto prazo. Você anuncia, se você tiver a, o caminho das pedras, você vai muito rápido. Você acelera muito rápido. Por isso que eu te fala, faça Mercado Livre e Amazon. Mercado Livre no longo prazo. Está crescendo, tem uma estrutura muito grande, é a maior do Brasil. A Amazon ainda é um bebezinho encatinhando então quanto mais rápido você entrar lá mais você vai dominar o mercado para a hora que crescer igual ao mercado livre, que possivelmente chegue próximo do mercado livre ou até mesmo passe no futuro a gente não conhece né, o futuro é, você esteja bem posicionado lá
2: Bom, e pra servir de incentivo ainda pro pessoal, eu, pelo menos, nunca compro do anúncio mais barato da página. Então, <risos> eu fico desconfiado, é né? Porque, pô, o mais barato também não bem. é o mais confiável. Uh -huh, exatamente. Então,
0: pega o mediano ali. Agora, de mediano ou o tamanho da margem que tem? É. Exatamente, cara. E, geralmente, você compra das primeiras posições, né? Uhum. As primeiras posições, hoje em dia, já estão tá sendo as mais caras. Não, não é sempre que é o mais barato ali no primeiro lugar. O Mercado Livre já está entendendo que nem sempre o mais barato é melhor para o cliente. Ele prefere um, um produto que tenha menos problema, um produto um vendedor que tenha menos problema, que dê menos dor de cabeça, porque ele quer a experiência final do cliente. Uhum. Sendo assim, gente, eu recebo todo santo dia. Nossa, eu fui ver o produto do meu fornecedor no Mercado Livre está ao mesmo preço. Eu falei, na primeira página inteira do Mercado Livre tá o mesmo preço? Eu falo, né? A pessoa, não, é um ou outro anúncio. Então esquece, você não vai competir. Às vezes é seu fornecedor que tá vendendo lá. Na Shopee a mesma coisa esses dias. Assim. Cara, eu passei, compartilhei um fornecedor que, assim, é absurdo a qualidade de preço do de produto, de tanto vendável que é. Só que a galera chega para mim e fica falando: ah, mas esse vendedor já vende na Shopee. Lá dentro da Shopee, com os preços que, que você está pagando como atacado, o seu fornecedor está vendendo. Mas você consegue ainda vender lá dentro. Ou se ele vende tanto na Shopee e assim, está muito absurdo, você consegue vender esse produto no Mercado Livre ou na Amazon. Às vezes o produto que vai virar na Amazon não vai virar no Mercado Livre e vice-versa. A pessoa tem que abrir a mente, cara. A pessoa fica um mês escolhendo produto, sendo que qualquer produto que venda, que ela encontre, que venda de verdade, se ela aplicar a estratégia correta, ela história Bom, faz o seguinte,
2: se você achar o seu fornecedor vendendo o produto com o mesmo preço que você lá dentro, compra
0: direto por lá que o frete é provavelmente mais barato. Se <risos> for CPF, pode, né? Se for CPF, nota. Mas é, eu peguei e falei isso para esse... Eu respondi a pergunta, da, a, o questionamento de um dos seguidores, né? Se ele está vendendo tão barato, mais barato que esse preço de atacado na Shopee, por que, que você está fazendo ainda que você não comprou na Shopee e está vendendo na Amazon? Você <risos> é tão barato assim na Amazon, não está barato e está vendendo, o que, que você está esperando? a oportunidade que você encontrou aí e não está aplicando. É,
1: então... As pessoas têm que parar de querer arrumar cada... Como que é? Uma desculpa para cada solução. né? É, é, é. só que é profissional ah, nisso. Ah, cara. <risos> e, e, infelizmente, se...
0: Existe cura, tá? Existe, Existe cura. cura. É já treinamento vi, mental. Tem é, pessoas mudando <risos> seu mindset disso e tendo sucesso. Mas se você não mudar seu mindset, não vai ser no marketplace, não vai ser em nenhum lugar que você vai ter sucesso. Empreender exige essa habilidade é, da pessoa, sim, né? Sim. É, tem a, que ter. E às vezes a gente, com 11 anos de mercado, com a mentalidade, entre aspas, blindada, a gente tem umas barreiras mentais na nossa cabeça que quando quebra essa barreira, a gente fala. Por que, que a
1: gente não fez Amazon isso antes? Amazon foi uma
0: questão, né? Em 2019 a gente tomou bloqueio e ficou, não, nunca mais vou vender na Amazon, nunca mais, nunca mais, nunca mais. A hora que a gente começou de novo, caraca, que tempo que a gente estava perdendo. É, então, quebre suas barreiras mentais, porque vai te ajudar muito aí no sucesso. Bom, perfeito. Temos
2: mais uma pergunta aqui, essa pergunta é a clássica, já ouvimos ela muitas vezes aqui, que é, começa pelo Mercado Livre ou pela Amazon?
0: E aí, Diego? Qual a sua
1: opinião? Ah,
0: Só pode escolher um. Vou
1: dificultar. Ixi. Só uma.
0: Tem
2: um coletivo se, de
1: se, de é, se você já estudou sobre a plataforma, sabe que não vai tomar bloqueio ali. Vai para a Amazon, que é muito mais rápido o retorno. Agora, ah, vou começar a aprender e tal. Vai para Mercado Livre e vai estudar para tipo, entrar na Amazon. E a Amazon é um pouco mais burocrática de bloqueio. né? Bloqueou, hum. perdeu. Então eu iria pela Amazon, ah, o cara já estudou, já viu todas as dicas que o Bruno dá no Instagram, já é aluno nosso principalmente, aluno nosso e lógico, ah, aluno, nosso, aluno que nosso que assiste, né porque <risos> tem aluno nosso que Só para, né? já <risos> chegou essa turma aí, <risos>
0: cara, tem aluno nosso que assistiu uma aula. Ah, não. Cara. <risos> mas tem alunos que já com vários alunos já concluíram, e daí você vai ver quem teve sucesso.
1: É, não, mas, mas é que é assim, é, é difícil a pessoa conseguir dosar a adrenalina ali, que ela assiste uma aula, ela aplica, já tem resultado, ela, já começa a ter resultado, ela fica louca, não quer mais assistir é assim, a aula, já que quer só. Que já é, enche o copo, né? É. Já quer fazer tudo ali, mas tem muitas outras coisas ali dentro do treinamento que, pô, dá uma noção pra pessoa que. São 11 anos compilado ali, vale a pena, gente. Vale a pena assistir tudo. Cada... Ah, já sei isso, assiste, assiste novo. de novo. Assiste de novo, que é
0: uma coisinha. Uma Muda, o game. Muda, o game. Muda o game. Muda o game. Bom,
2: temos mais uma aqui. Qual ERP vocês usam para gerenciar todos os marketplaces?
0: Hoje nós utilizamos o Bling, é, temos quatro empresas, quatro Blings e depois a gente une todas essas informações do Bling em um hub chamado IDERES. Como eu falei mais cedo, a gente está analisando outras possibilidades. O Hub Ideas é excelente, ele é bom, mas está ficando caro demais. Chegou a nossa renovação, a gente caiu para trás o valor que eles mandaram, indecente. Então, a gente começou a analisar outras opções, encontrou outras opções boas no mercado. Estamos nessa decisão. Continuamos com o IDERES ou vamos para outra opção, mas hoje o IDERes. Apesar de estar tá com bastante errinho, é, é, instabilidade, ele dá conta do recado de cuidar de quatro empresas, mas cada empresa tem quatro contas em marketplace. Então, se for aí, são 16 contas que ele gerencia para a gente. É? Por enquanto, está tudo ok. Mas está caro o bichinho. <risos> é uma alternativa cara,
2: né? É, né? Ajuda, mas, mas
0: tem para todo mundo que está escutando, não quero criar uma barreira mental na sua cabeça. Cote, é, porque Cote.
1: depende do número de pedidos, é, né? A, a nossa, nossa faixa, faixa tá de muito pedidos caro, né? tá muito cara.
0: Cote ele, Cote o de 5, Cote Lexus, Cote... Lexus, não vou falar. Lexus, eu escutei de falar que é bom, mas nenhum grande player utiliza, né? Cote, vê qual que mais encaixa na sua operação, porque, né, pode ser uma... É. cada um, Me ajuda,
1: cada um. gente, é, se vocês forem ver, quando vocês tiverem uma estruturinha um pouco melhor aí de 200, 300 mil de faturamento, um hub desse, você vai gastar um pouco mais com um funcionário, mas ele vale por um ou dois é, funcionários. Ele trabalha por um ou dois é, funcionários. Ele né? acelera a produção dos seus funcionários e acelera o resumo de dados e etc. Uhum, ali, de uhum. dashboard. Vale a pena. Vale a pena. Bom, era isso
2: mesmo que eu ia falar, porque tendo um hub, quando você não está trabalhando sozinho, não é mais você você tem outras pessoas para gerenciar, o hub também ajuda muito a acelerar a produtividade Sim, com deles, certeza. né? Do pessoal, que também fica mais simples para eles Você contrata uma pessoa que não sabe nada ainda Você ensina, ela consegue pegar. Ah, que... é. Com certeza, é mais
0: fácil, né? facilita
2: a operação inteira Eu tô percebendo aqui Que essas perguntas aqui, tem muita coisa Que a gente já falou nesse podcast O pessoal do Instagram não tá ouvindo o tá, podcast
1: Não é possível <risos> Se Agora, não soubesse que esse... o ouro que é esse podcast
2: Exatamente, o que eu tô garantindo eu falei, Realmente a gente solta o ouro aqui Porque é só dúvida do pessoal <risos> que a gente fala Bom, vamos lá Quero iniciar comprando no centro de São Paulo. Quando é a hora certa de mirar a importação de fora da China? A pessoa está começando lá em São Paulo e já está mirando a importação.
0: É sonhar grande, está um caminho. Exatamente. E quem perguntou está no caminho correto também. Comece pelo Brasil. Não só São Paulo, mas qualquer atacadista em qualquer estado do Brasil, comece por ele. Importação da China, apesar de ter uma importação chamada simplificada, que ela é mais simples, mas não é para amador. Você precisa ter um conhecimento, capital, porque o dinheiro fica parado, pode ocorrer erros, pode bloquear, a alfândega pode bloquear a sua importação, como aconteceu uma vez com a gente, a gente teve que gastar uma grana para desbloquear, porque o fornecedor mandou uma informação errada. Enfim, começa por aqui pelo Brasil, que tem muita oportunidade. A partir do momento que seus fornecedores não estiverem dando conta de fornecer para você, estiver acabando o produto, estiver acabando estoque, ou que você queira essa experiência de importar da China, que às vezes é algo assim, eu quero importar da China. Já
1: foi muito mais glamurosa é, a importação é, da China. né sou Hoje, em, da China, é, hoje né? em dia é um pouco mais complicado, questão de margem. Mas é, é o que o Bruno falou, é se a pessoa... Ou quer um produto diferenciado, Sim. que não tem, quer se diferenciar, já está nessa fase, ou quer trazer com marca própria e etc. Aí se ela tem a facilidade ali de, por exemplo, São Paulo, centro de São Paulo ali, os produtos que você encontra no centro de São Paulo, dificilmente você vai conseguir importar com um com preço, com preço do, que você é, paga em São Paulo. Então, a cotação
0: da China hoje é para produtos que não estão nos centros atacadistas em exato. alto volume, porque infelizmente eles só negam imposto, a maior parte dos, dos importadores grandes, né, os chineses só negam imposto, sendo assim, a hora que você vai comprar na China, você vai fazer a cotação e fala, ué, mas estar tá o mesmo preço que eu pago no meu fornecedor, de 100 produtos que a gente trabalhava quando a gente começou a importar da China e a gente cotou, acho que 20 produtos dava empresa. Da Olha só.
1: Entendeu? A gente Nos trouxe oito itens. Não, a gente
0: trouxe mais. Não, é, de itens de contínio, grandes. Né? A gente é. trouxe mais. Só em uma importação, trouxe uns 15 diferentes. Depois a gente foi repondo o estoque e tal, mas dois deles que a gente comprou de muita quantidade, de escala, que a gente é. vendia muito. É, e vende muito ainda desse produto, só que diminuiu bastante o volume. Sim. E daí esses fornecedores nossos não conseguiam dar conta. Um, dois, esses dois produtos, inclusive, a gente pagava praticamente o mesmo preço na China e no Brasil. Só que a gente comprava porque sempre acabava a com do estoque Entendeu? Então, olha as possibilidades aí. Importação simplificada, que é aquela importação de até 3 mil dólares, você vai comprar se você quiser produtos pequenos, leves, que não encontram no Brasil. Ok, mas quando começar, se a pessoa já está começando a comprar no Brasil, a hora que tiver vendendo 100 mil por mês, 80 mil por mês... Começa a brincar ali, Acho né? que dá para começar a brincar. Importação de container compartilhado, o que seja, aí eu já chuto 200... 300 mil reais por mês de faturamento você começar a cotar os produtos que você trabalha para encontrar poucos que vão da viabilidade e junto com esses poucos você vai trazer novos produtos que não tem em grande escala no Brasil são produtos que vocês vão conseguir ganhar dinheiro,
1: assim um pouco uma margem maneira, maior, maior. Né,
0: 30, 40% a gente deu vários insights aqui né, agora a pergunta é quando mesmo então a partir de 80, 100 mil reais começa a pensar
1: na simplificada, na
0: simplificada acima de 200, 300 começam a pensar <risos> na formal compartilhada, acima de meio milhão, seiscentos mil, setecentos mil por mês, contêiner fechado.
2: Ó, oh, pessoal, a gente já fez um podcast aqui só sobre importação e eu vou falar, eu fiquei perdido. <risos> é muita informação. O negócio
1: é complexo. É muita informação. Mas assistam esse podcast sobre importação que abre a mente. Ah, Se a, mente. a gente tivesse um vídeo desse há alguns Nossa, anos atrás... Mudaria. Facilitaria nossa vida Mudaria o game Teve que aprender tudo na
2: marra é, né?
1: Só nos erros uhum. que mais?
2: Bom, temos uma aqui Brunão, fazemos o um envio pelos correios Pagamos e a Amazon reembolsa o valor, certo?
0: Ah, legal, vamos lá Essa dúvida aí foi bastante comentada Porque hum. a pessoa, o seller ali tem algumas maneiras quando vende na Amazon Uma logística é própria como que funciona a logística própria? Ah, você coloca o valor que deseja ser cobrado do frete para o seu cliente final, a Amazon cobra e faz o repasse desse valor para você. Então, respondendo essa pergunta, se você estiver na logística própria, a Amazon repassa o valor para você e você vai lá no, no correio ou na transportadora autorizada ali pela Amazon, paga aquele envio. Tome muito cuidado... Porque quando você começa com logística própria, geralmente a Amazon cobra mais barato do que o preço balcão dos correios. O que, que é o preço balcão? É aquele que você for no balcão, você paga. Então você vai ter um prejuízozinho ali no frete que em alto volume começa a ficar meio perigoso. O que eu recomendo lá dentro do nosso treinamento e abrindo aqui para todo mundo é integrar com o melhor envio. Melhor Envio, para quem não sabe, é uma empresa de frete que ela terceiriza o correio, já de log e outras transportadores. Então, ela vai lá no correio e fala: ó, oh, quero um milhão de pacotes por mês, faz um contrato bom para mim. Aí eles cobram barato do Melhor Envio, eles colocam uma comissão e cobram de você. Geralmente, pelo menos aqui na nossa região, quando a gente cota frete, sai mais barato a gente enviar pelo Melhor Envio do que ir lá nos correios e pagar a tabela correio. Tá? Então, tá aí a primeira dica. Quando você trata de DBA, Delivery by Amazon, que a Amazon te dá a etiqueta, ela cobra do cliente final e não te repassa o valor. Mas você também não paga pelo frete. Você só paga a comissão da própria Amazon. Certo? Certo, eu
1: For acima de R$79,0 ou é, é só no FUFO? Aí a é tarifa, né? Uhum. Aí a
0: é tarifa de, de DBA. Tarifa de DBA até R$ 79,0 e R$5 por, por venda. Acima de R$ 79,0 começa a ficar 14, 15, R$16,0. Mas não é, não é questão do frete, uhum. igual o Mercado Livre cobra 50% do frete. Na Amazon é uma tarifa de venda mesmo. Beleza? Então, é, tome muito cuidado, a Amazon vai te repassar desde que seja logística própria. Se não for, você tem que enviar com a etiqueta do DBA, porque eles não vão repassar se você usar a logística aí do Melhor Envio dos Correios. Eu achei uma pergunta aqui que complementa essa, principalmente
2: para o pessoal que está começando e ainda não tem esse... É, não, não sabe ainda sobre isso, é o nosso tema de hoje, né, uhum. que você deve saber antes de estar de, de tá vendendo. Mas uma pergunta simples que é, as etiquetas do DBA precisam ser impressas em
0: papel adesivo ou ofício da CRT? Não precisa ser em papel adesivo, para começar você pode imprimir na sua impressora e colar com durex fita adesiva. É claro que quando você tem um volume de vendas e quer otimizar o seu trabalho, a impressora Zebra, que é a impressora que auxilia, né? tem algumas no mercado, mas a marca Zebra tem um modelo bem legal que imprime a etiqueta para você aí é questão de deixar esteticamente mais bonito o seu pacote e, e além de, de tempo que muda muito o tempo no preparo porque o papel sulfite você vai, corta, corta corta, corta, depois pega o durex a, a, o adesivo você só puxa, né só puxa, puxa, e cola, bola, puxa e cola. Rapidinho puxa e cola. já faz tudo. Rapidinho faz tudo. Mas caso não tenha
2: papel adesivo, também não é parede pra, pra não começar, não. né? Mano? Vai, a o gente papel começou sozinho, e a gente
0: muito volta. tempo. Anos. 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 Na, na verdade, quando a gente começou, nem se falava disso. Só Mesmo? os grandes e-commerces do Brasil tinham etiqueta. As Sim. notas fiscais agora saem em adesivo também? Sai. Também. Utilizando o Bling ou ideias alguma plataforma que simplifique isso, ela faz uma nota fiscal simplificada e você cola de um lado a etiqueta de envio e do outro a nota fiscal. Ah, mas tá ficando fácil de fazer. Tá, mais, tá. <risos> Cara, quando a gente começou, a gente não usava esses envelopes de segurança. A gente usava a caixa de papel, e escrevia o endereço do remetente e de destinatário em cada caixa que a gente enviava. Então se enviava sem pedidos no dia naquela época lá. Você tinha que escrever 100 vezes o nosso endereço e 100 vezes o endereço do destinatário, um a um, sem errar, porque quando você errava, ia errado o cliente. É, Nossa, a gente imprimia o nosso, aí, né, para é. facilitar,
1: mas... Não, era absurdo, era jurássico. Diferença. Jurássico. jurássico o, tudo e era aí Eu tinha etiquetinhas é. para ser, que era SEDEX ou PAC, tinha que colar essa etiquetinha e escrever o endereço. É, Nossa, era Era isso mesmo. Muito doido.
0: Então, hoje tá, tá muito mais tranquilo. Hum. Bom, Outra pergunta legal que fizeram aqui é
2: sobre o bling. Ele perguntou assim. Oi, o bling é fácil de entendimento para iniciantes? O cara precisa fazer um intensivão para aprender a mexer no é. bling ou ele é bem assertivo? Fácil.
1: Para fazer nota fiscal é fácil. É. é o que ele vai precisar ali inicialmente. Agora, <risos> é. se ele quiser utilizar todas as... Cara, As coisas até do Bling? a nota fiscal não é
0: tão fácil, não. Porque, não, é assim, perto das outras coisas é, que... Mas, por exemplo, nota fiscal, você tem que emitir o um certificado digital, aí é simples, e o Bling vai ficar pronto para você emitir a nota fiscal. Mas depois você tem que configurar produto por produto, NCM, origem, integrar com marketplace. É assim, uma hora de trabalho, de aprendizagem e trabalho para você integrar e começar a utilizar o Bling no mínimo. Uma, duas horas. Uhum. Não é fácil, mas é possível e precisa, é o que Não, precisa, é, ser é, precisa ser feito precisa ser feito você vai lá assistir e vai aplicar Eu, eles têm tutoriais e vídeos muito bons de, de mostrando passo a passo então é, é simples você ir lá pegar o tutorial e ir fazendo a mais b a mais b Chega no resultado que você quer
2: Bom, a gente sabe que só seguir no seu Instagram Já dá pra começar a vender Já uhum. dá pra começar a lucrar com o Marketplace Tinha que ter um desafio, né? Pronto, o desafio do Bling É, é. o Bling ah, Sofre é. um pouquinho, vai Hoje o Marketplace,
0: se for ver, é mais fácil que o Bling é. É. Mas é, faz parte Não tem como não
2: fazer parte, não né? Não tem Bom, uma pessoa perguntou aqui também Uma coisa que deve ser a dúvida de muitos Que é Qual o valor ideal para iniciar?
0: cara, o ideal para quem? né, eu acho que é, essa é a pergunta, porque a partir de 300 reais, eu considero uma quantia que dá para começar mas, ideal para mim é faturar pô, se eu quero viver de marketplace, eu quero ter 5 mil reais por mês em um ano, o ideal é diferente de quem vai começar com 300 reais que quer ganhar um salário mínimo então vamos por algumas métricas aqui pra gente poder falar, um ano a pessoa quer ganhar X. Aí o Diego me ajuda aí. Um ano a pessoa quer ganhar um salário mínimo por mês de renda extra. Um Quanto salário mínimo por mês?
1: Eu acredito que se ela começar com uns mil reais, ali pra começar, e depois de dois, três meses aportar mais 500 reais, dois, três meses mais 500 reais, em seis meses ela aportar e dois mil, dois mil e quinhentos reais, ela... um salário mínimo depois de
0: um ano? Ah não, muito mais rápido, velho. Seguindo nosso Instagram, muito mais rápido, muito mais rápido. Porque se você for pensar, é que se ela aportar 6 mil reais, ela vai ter potencial de venda de 18 mil reais ali em mãos por mês. Por mês, é. É. É, é, é muito mais. É muito mais. Eu é acredito que... Mais. É assim, o negócio de marketplace é muito doido. Porque se... Ah, vou começar com 300 reais. Se você colocar só 300 reais é igual o Diego falou. Não aportar, o seu negócio pode morrer. que você às vezes compra o produto errado, vai ficar parado em estoque. Então, a nossa recomendação para quem começa com pouco capital, 300 reais, todo mês coloca 100 reais a mais ali, 200, Bom, tudo, mais, toda, toda né? só. Sobrinha ali do seu salário, do seu, né? Até você criar uma bola de neve. Nosso negócio é aquela bola de neve que eu sempre falo. Quanto mais neve você colocar ali e mais deixar ela rolar, maior ela vai ficar e mais lucro você vai conseguir tirar. Então, se começa com uma verba pequena, pode começar com a partir de 300 reais, mas todo mês coloca uma verbinha ali. Agora, pô, tenho 5 mil para começar, vou precisar todo mês que ficar colocando? Precisar? Não precisa. Mas você vai querer colocar. Você vai querer, que você é vai ver bom. resultado, né? Você vai ficar doido. Então, acredito que um salário mínimo depois de dois meses, com 300 reais de início, 100 reais de aporte ali todos os meses, em um, ano, e um ano, a pessoa vai conseguir tirar é. uma renda extra de um salário mínimo. Agora, 5 mil reais por mês de lucro, ela tem que estar tá vendendo ali, no pior dos mundos, 50 mil reais, tá no pior dos mundos, né? 40, é. 50 mil reais. Para isso, ela vai precisar de uns 20, 30 mil reais em mercadoria, em estoque. Então, aí já dá para a gente começar a fazer as contas. Ela pode começar com 5 mil, que vai aumentar de lucro ali no primeiro mês para 6, para 8, para 10. Eu acredito que uns 5 mil, para ela tirar uns 5 mil por mês... 5 mil total? É. Eu ela vai conseguir. Então, você está vendo que não existe ideal? Não existe ideal para cada tipo de pessoa. Se ela começa com 300 reais, no final do ano, se ela fizer tudo certinho ali, vai estar tá ganhando um salário mínimo de renda extra. Se ela começa com 5 mil, ela vai estar tá tirando uns... 5 mil reais, porque o montante é maior, se multiplica mais rápido, sua chance de acerto é maior, você consegue escalar mais rápido.
1: Lembrando que, mesmo que a pessoa tiver muito dinheiro, nos primeiros meses ali não é pra ela vai, sair vai comprando tudo, não. Vai, quando, vai comprando devagarzinho, a hora que começa a roda, a roda girar, aí você começa. O é a... máximo
0: que eu compraria, o máximo, com a experiência que a gente tem, a gente começou a empresa desse jeito, uhum.
1: são 50 produtos. Sim.
0: Diferente. Assim, tem um milhão de reais. Com quanto você começaria? 50, 50 produtos. produtos. Máximo. O ideal é começar com 10 produtos para começar. Primeiro mês. Fazer os primeiros anúncios.
1: dias pegar a mãe ali, balaço as primeiras vendas. É. Principalmente
2: se você ainda está aprendendo e começando, se você comprar um monte de produto para cadastrar, vai pagar pau.
0: Vai, vai errar nos produtos, vai comprar um produto sem pensar na dificuldade de cadastrar, você vai comprar um produto que não existe foto pronto você tem que tirar foto. Então, isso com o tempo, se você for comprando de leva em leva, você vai pegando o feeling daqueles produtos e comprando melhores produtos, comprando os melhores produtos. Ou aproveita né, para escolher bons produtos, utiliza a tecnologia aí para te auxiliar a escolher os produtos corretos para sua chance aumentar. Então, a gente tem agora, né, a inauguração do nosso sistema dia 23 de novembro. Quem estiver escutando isso depois já vai estar inaugurado. Quem estiver escutando isso antes vai lá no Instagram para se inteirar nosso sistema ajuda o seller a encontrar produtos campeões, sendo assim aumenta a chance de sucesso ali nos primeiros produtos daí dá até para arriscar em um pouquinho mais produtos, 20, 30 produtos se você tiver capital. Para com 300 reais, 500 reais, mil reais, compra 10 produtinhos, 3 de cada, já era. Daí já você é só certo. vai recomprando o que estiver vendendo é. e sempre que você for recomprar, você compra um produtinho novo, compra dois, compra
1: cinco, vai depender do seu capital. Perfeito. O capital e o seu horário de. Você vai ter para investir no negócio, né? Você não adianta você comprar 100 produtos na semana se você não tem hora suficiente para você fazer o cadastro desses. Em um mês, é. né? vamos dizer assim. Porque, é, o que eu achei
2: legal dessas métricas é que você sabendo então quanto você tem de estoque ali, você sabe mais ou menos, tem uma prévia ali do, do quanto que você Sim. pode ganhar. Então você pode realmente mirar no objetivo. Olha, eu quero ganhar 10 mil Sim, reais isso. de lucro Sim. por mês. Sim. Onde que também que eu tenho que deixar a minha empresa? Você faz o cálculo, você já sabe quantos meses você tem eu que vou, ser sangue frio e não tirar in, nada. Uma
0: conta inversa aqui para quem estiver mais, mais ligado nesse podcast fazer. Você vai conseguir vender, ticket baixo, eu tô falando, tá? Você vai conseguir vender ali o seu estoque por três vezes o preço de custo dele, mais ou menos. Você, tipo, por uma margem de lucro de 20%, 25%. Uhum. Né? Você consegue vender por três vezes o seu estoque. Do seu, da sua venda, você vai ter, se você formar uma eu presa, pouca despesa e etc., 20% a 25% de lucro bruto, 15% de lucro líquido. Deu para pegar a cena? Então, se uhum. você tem 30 mil reais, você vai vender por 90 mil, que você vai ter 15 mil de lucro mensal. Porque esse dinheiro volta depois para seu caixa para você comprar mais produto. Entendeu? Sim, então, sim. Então, tem que pôr no papel ali com esses dados que eu falei e brincando, brincando com os números. quero quer ganhar 30 mil por mês, o que, que eu devo fazer? Quero ganhar 20 mil por mês, o que, que eu tenho que fazer? Lembrando que lucro líquido de 15%, 20% é para eu presas. Em empresas com mais colaborador, com aluguel e etc., varia ali de 8% a 12%, no máximo 15% de lucro líquido. Máximo, assim, uma empresa muito saudável. Lucro líquido final. Lucro é líquido a, final. A última linha, pagando tudo, tudo, é, tudo. Pagando o seu salário, porque, gente, a gente trabalha, se você tiver caixa ali na empresa, a gente precisa de um salário né, para sobreviver. Então, é, pega um labore não fica retirando lucro, não, a partir do se momento que você se tiver, perde. É, tá vendendo 30, 40, 50 mil reais por mês, já começa a pegar um salário mínimo, dois salários, três ali no máximo, e vai reinvestir no lucro, vai reinvestir no lucro. É assim
1: que seu negócio Até vai crescer. chegar no seu objetivo. É. Chegou no seu objetivo, não retire 100% do lucro. Sempre deixa 20%, pelo menos, ali do lucro para uma reserva de emergência, hum. ou conseguir comprar melhor. Às vezes você compra, chega... Consegue negociar, né? Ah, o produto está vendendo muito. Chega lá com um aporte maior de compra. Usa essa reserva de lucro, mesmo que você tenha chegado no seu teto ali de faturamento, que é o seu objetivo, para aumentar
0: a sua margem, sua lucratividade. Perfeito. Aí, importar da China, Sim. né? Que outro, foi a outra pergunta.
2: Bom mais uma pergunta aqui, depois nós temos o Celer News. News. E com essa pergunta, para encerrar, que eu achei uma pergunta legal, que a pessoa tem uma questão que acho que muita gente tem também. Eu tenho mais de 30 anos,
0: você acha que eu consigo começar do zero agora? Perfeita <risos> pergunta. Claro que consegue. Com 30, com 40, com... a gente tem aluno com 50, e tem aluno com mais, mas a aluna mais próxima ali que conversou comigo e está tendo resultado 54 anos tendo um resultado absurdo dentro do marketplaces. Olha que legal.
2: Cara, muito legal. Esses dias eu, eu peguei um Uber e o cara falou assim, é, eu sou aposentado, estou trabalhando porque eu não consigo ficar parado. Uhum. Então, se você está numa situação, você tem aquela grana para investir, fazer um negócio, quem sabe ajudar ainda a sua família ou algum objetivo de aposentadoria que você tem aí, viajar, não sei. Por que
0: não? Por que não? Com
1: certeza. Por que não vender Uma... na internet? Você pode ficar uhum. na sua casa. Imagina... Cabeça do cara aposentado não quer ficar parado. Ah, aprende a mexer um pouquinho no computador se não souber ainda. Começa a fazer um negócio, chama o neto para ajudar, é. chama o filho, o filho, ó que delícia. Trabalhar dentro de casa, fazer um. Nossa, é a coisa mais gostosa do mundo. Tranquilidade, dá fazer uma renda extra. É fazer com
2: outra vibe né? Exato. Uma pessoa nessa situação não deve fazer com outra não, vibe. Mas
1: tranquilidade, tipo, o que, que vier lucro, imagina. É.
0: Já tá ali, né? Tá acostumado a viver é? com a aposentadoria, com os aluguéis, com o que for. O que vier daqui é lucro. É o a mais ali que vai viajar, vai curtir o mundo. Que coisa
2: <risos> gostosa. Marketplace é pra todo mundo. É, é bom pra demais. todo
0: mundo. É para Como eu já vi mundo. também, vendedor de 16 anos, rebentando. <risos> ah, rebentando. <risos> deu, <risos> deu, deu é. Tem um uns que são é virado virados de iraia mesmo. É, 16,
1: 16. é com menos. É
2: Cara, é que nem... É, isso, é, qualquer coisa que tem a ver com tecnologia, você vai ver a criançada tá arrebentando. Tá. Porque assim, é que nem videogame. Você entra ali pra jogar. Depois do horário que eles voltam da escola, você não vê em uma
1: partida. <risos> Porque
2: esse pessoal é sangue nos Agora a molecada, né? <risos> tem a molecada. Tem molecada que é bom de fazer dinheiro na internet. né a Molecada
0: sabe. Ah, vamos, tá pra frentex, né? Tá pra frentex.
2: Vai ver, tem um seller escondido aí com oito anos de idade. Mola, né? Né? <risos>
0: vai ver o Henrique, filho do Diego. Tá
2: mexendo esses tava ali no computador já.
0: É. <risos> bom...
2: Vamos lá para o Seller News. Seller News.
0: Para quem não sabe, gente, a gente tem o podcast, cada podcast a gente traz um tema e tem dois quadros: o Seller Quest, que é de perguntas da audiência, e o Seller News, que é, são notícias atuais do mundo de marketplace. Hoje o podcast foi especial, a gente fez um podcast inteiro de Seller Quest e eu acho que a gente não respondeu nem 10% das perguntas. Nem 10%, mas foi perguntas legal, hein? Entendeu? Gente... Acho que ficou bem dinâmico,
1: dinâmico. Vários assuntos, não cansa o pessoal de ficar escutando uma hora. Ó, uma, hora, uma hora e pouco. Legal, dá para. Pra... Se você tá escutando, manda o um feedback
0: para mim no inbox, no do, do Instagram ou aqui mesmo nos comentários, falar nisso, não esquece de avaliar, hein, gente. Tá com 20 e poucas avaliações cinco estrelas lá no me decepciona não, hein? <risos> Vamos e chegar nessas 50, mas enfim, dá um feedback porque esse dá para gente gravar muito, sim.
2: Desse. Se a sua pergunta, sua dúvida não foi tirada aqui hoje, você pode perguntar também aqui no YouTube pra gente Legal. que a gente anota, porque às vezes na hora que você abre ali a caixa de perguntas às vezes a pessoa não consegue te acompanhar, hum. tá trabalhando fazendo alguma
0: coisa, põe aqui no, no Sim, YouTube e a gente YouTube, consegue logo, pegar aqui. No Spotify aqui. dá pra comentar? Não, né? Tem Acho
2: que, 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 não. Não. Não, que não. põe
0: no, põe no YouTube não, não tem problema, a gente vai estar tá atento para no próximo, ah. quem sabe um por mês desse, Sim. um a cada dois meses, a gente já traz
1: a pergunta da galera que também não foi respondida para uma ideia também, abrir algum dia um caixinha de perguntas no Instagram para a gente responder somente Legal. aqui. Perfeito. Chamar o pessoal para vir assistir. É, né? Já que a gente tem um
2: tempo mais gostoso para conversar, Sim. é um uhum. debate, né? Não, não precisa ser aquela rapidez do, do Instagram. Sim, Sim. Tá acabou Bom, prim... então. Seller News. Primeira lá, notícia que nós temos aqui, da CNN Brasil: com Sim. logística da Amazon, empreendedores aumentam as vendas em torno de. Quatro vezes.
0: Essa notícia está falando... Não, não somos nós que estamos falando... É a CNN, né? Mas está falando que... Lo, é, logistas que implantam o FBA... Que é o Full de by Amazon... Estão tendo o número de vendas multiplicado por quatro vezes. E eu acho que foi o que aconteceu com a gente, Sim, né? com certeza. Então, quem tiver disponível... Ai, Bruno, não tem. Já tem os vitimistas, né? Não vou conseguir dar certo na Amazon porque não tem full na minha cidade. Esquece isso. Começa, vende muito do mesmo jeito. É, dá, vende muito, só que realmente, quem tem vai vender quatro vezes mais que você. Mas isso não significa que é ruim. Pô, se a gente, sei lá, estamos vendendo 400 mil reais de Amazon por mês. Você vender 100, 200 mil é ruim? Hum. Fora que a gente tem 600 produtos só, tem, tem 700 produtos, tem gente que aumenta o número de produtos para compensar daí a, a logística que não tem na sua região. Sim. Não tem desculpa. E outra
2: visão também, que eu acredito, a Amazon vai instalar o FBA em cidades que vê que tem pessoas que estão vendendo, uhum. que tem sellers lá dentro. Então, se às vezes, de repente, você é o único seller da sua cidade aí e não quer entrar na Amazon, por quê? Sim, é, né? é,
1: é que a, a geração de hoje, de Instagram, essas coisas, que é eu vi um podcast hoje sobre saúde, a pessoa quer resolver, o cara ele, ela quer o resultado que o cara tem muito rápido. Imediatistas, né? É, são muito imediatista, a geração miojo, né? que é em três minutos uhum. o resultado do cara lá fazer o turismo, o cara quer malhar três meses e ter o um resultado do cara, não vai ter. E... Dê sempre o seu melhor. Seja melhor que você todos os dias. Não queira ser o melhor do vendedor da Amazon. Uhum. Queira ser o melhor que você pode dar todos os dias. Que você vai crescendo e vai viver sauda... saudavelmente. Porque essa mania Deixa que a gente outro, tem, né? às vezes a gente mesmo. Uhum. Uhum. O cara lá vende muito. Ou, Nossa, eu quero ser ele. Lógico, você pode usar como inspiração. Mas não desanime com os seus resultados. Não... Porque... Todo resultado é válido, né? Todo, todo resultado todo, é válido. Todo resultado é válido. E a, a galera perdeu a noção do
0: dinheiro, né? Sim. Tem gente que tá ganhando 5 mil por mês aí em
1: marketplace... E fala
0: que é pouco, ah, esse negócio não tá legal não, 5 mil por mês só. 5 é, mil. mil por mês é muito dinheiro, 3% da população brasileira, 3% da população brasileira ganha mais de 5 mil reais por mês. Bom, abre o LinkedIn aí, dá uma olhada na vagas, que paga mais de 5 mil reais. Pô, os requisitos é assim, é absurdo, né? Então a pessoa tem que cair na real mesmo, às vezes pôr pé no chão e falar, tá bom, eu, um dia eu vou ser gigante, eu vou ser grande, mas tudo tem sua hora. Vou caminhar aqui, vou ganhar os 5 mil felizes. daqui a pouco vou estar ganhando 6, daqui a pouco 7, daqui a pouco 10, e é isso aí. Bom, temos outra notícia aqui muito
2: legal também, que é mercado livre, é sobre o mercado livre. Compras aumentam 28% no primeiro semestre, aponta estudo.
1: 28% de um faturamento bilionário. Não, e de dias? um crescimento da, que veio da pandemia do, no ano passado? É. Absurdo. Então, é 28% em cima disso. É, é, é
0: muito, muito absurdo. Porque você vê todos os outros negócios que foi beneficiado pela pandemia caiu esse ano? Sim. Né? Então, banco digital, fintech, tecnologia, tudo caiu esse ano. Porque passou a hype da pandemia, necessidade da galera ficar em casa e tal. Agora, 2022, caiu pra caramba. Teve negócio aí que, nós foi 60 vezes menos o valor. A Shopee mesmo, a uhum. empresa da Shopee que tem jogos, mobile e tal, caiu demais. E o mercado livre cresce? Eu tenho uma teoria sobre isso. Manda.
2: Eu acredito que, por exemplo,
0: durante a pandemia,
2: muitos negócios conseguiram aproveitar né, esse momento, apesar de ser um momento ruim, que foi bom para alguns negócios. Uhum. É, as pessoas estando em casa, elas conseguiram acessar o marketplace. Isso abriu a porta da compra online para quem tinha preconceito, quem tinha medo. Logo após a pandemia que chegou no novo normal, as pessoas começaram a querer sair de casa de novo, algumas outras coisas que elas estavam conectadas, elas desconectaram, mas elas passaram a fazer atividades ao ar livre ou fazer outras coisas que elas queriam fazer e deixaram de fazer e perceberam isso durante a pandemia. E aí a pessoa vai lá, quero pescar. O que, que ela vai
1: fazer? Mercado livre. Mercado comprar livre. Ah, ah, eu
2: quero correr para fazer academia, vou comprar um tempo, uhum. vou comprar uma bermuda. Onde que eu vou comprar? Então Já aumenta, Aprendi né? a comprar é, é,
1: é. O medo das pessoas também, ah, começou a girar de novo o país, a economia, os empregos ficando mais estáveis, né? E, etc., gera isso que você falou, faz totalmente. É, Movimentação
0: econômica e é o que, é, você falou tudo ali, mas vou dar ênfase na parte que as pessoas aprenderam a comprar na pandemia agora não tem mais volta né? exatamente cada vez mais o último ano de 2021 a última pesquisa que saiu o comprador de internet fazia em média 16 compras por ano espera sair de 2022 para ver o que acontece quantas compras você faz na internet por ano, você
1: tem ah, ideia? Eu,
0: eu acho que eu faço mais de 50 compras eu acredito também que mais de 50 compras
1: se contar iFood mais de 50 por mês <risos> Não, mas sem contar... Falar
0: e contar iFood, o Diego cantou uma bola aqui num podcast passado, que foi do iFood é, abrir para produto físico, você lembra disso? Sim. E você viu o que aconteceu? Profeta! <risos> Grande dinheiro! <risos> é. Enfim, ó, o iFood abriu para algumas cidades, aí para produto físico, quem sabe a gente pode vender no iFood em breve também, quem é vendedor de marketplace, já tem toda a estrutura, vendeu, embalou, o motocleta tá ali para pegar. Né? Qualquer
1: tipo de produto, não precisa mais ser é,
0: comida né? é, 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 Produtos de acho shopping que é, eu Acho que
1: eles é, estão fazendo experimento Eu vi no iFood que entraram duas lojas Que tem no shopping
0: nossa. Vários produtos. <risos> Interessantíssimo, cara. Muito isso. legal. Muito interessante. Mas, enfim, é, o mercado livre agora tem que correr, né? O mercado livre correu porque a Amazon chegou e entregava Exato. lá nos Estados Unidos em um, dois dias. Agora o iFood abriu no mercado livre e a Amazon tem que correr para entregar no mesmo dia. Eles já fazem isso, né? Mas tem que correr, começar a correr em mais cidades. É, e entregar vou... em uma hora,
1: né? Que o em iFood é, Sim.
0: Enfim, as pessoas aprenderam a comprar. O crescimento do mercado livre está absurdo. Desde que eu comecei a compartilhar conhecimento na internet em março, eu falei, gente, o mercado livre investiu 17 ou 18 bilhões de reais no Brasil. Não é para nada isso. O negócio vai crescer. O negócio vai ser absurdo. Se no primeiro semestre, que é o semestre mais fraco do ano, aumentou
1: 23%, se prepara. <risos> e tem preparo. gente que fala que o mercado livre já chegou no, no ápice ah, de crescimento. Capaz. Esse é mesmo?
0: ano... Promete? Promete, né? promete. Promete demais. O pessoal tá doido pra comprar, tá louco pra gastar. É, é, já tá um absurdo. A gente tá né, gravando esse podcast, apesar de ir pro Word dia 21 de novembro, a gente tá gravando dia 14. E as vendas já estão assim, altíssimas. Super aquecidas. Super aquecidas. Na Black Friday, o bicho Isso, pega, porque e na a gente
1: não vende TV, essas hum, coisas que hum. deve estar estourando. Tem mais um podcast antes da Black Friday? Tem mais um. Tem, tem mais, mais um. pra ser
2: lançado
0: ou só pra gravar? Não, só pra gravar. Então esse é o último, né? Esse é o último antes da Black. Então vai sair agora dia 21 de novembro e vai ser Black Friday. O outro Exato. é 29 de novembro. E daí, 28. No o, 28, e daí no outro a gente vai contar a nossa história da Black. Como foi. <risos>
1: Falar um pouco Fazer um resultados. overview. Vai overview. dar tempo
0: de pegar um
2: feedback do pessoal que está acompanhando também. Saber se o pessoal vendeu bastante. Vai daqui. Né? Os
0: ânimos devem estar... Ah, a expectativa, né? A expectativa, Exatamente. É Enfim, galera. Vocês estão nos escutando agora... É, vocês pegaram a visão que sempre vocês estando aqui ao vivo com a gente, você vai conseguir uma informação, ao vivo não, né mas assistindo gravado você vai conseguir uma informação de valor, a gente traz aqui uma informação de qualidade para vocês e vocês podem participar, manda lá no nosso inbox algum tema que você quer que trate aqui dentro do podcast que a gente é 100% aberto para trazer vocês para cá, para essa mesa também para debater com amigos de maneira mais informal esses assuntos, E de correto? maneira
1: limpa também, né? Porque quem faz a edição aí do nosso podcast, quantos cortes você fez nesses 18 podcasts aí? Ah, é, são... um monte <risos> não sei nem dizer cortes que eu falo assim, de coisas Sim. que você deletou hum. ah de coisa que eu deletei? É coisa mesmo. que a gente falou aqui. Ah, fala, não pode a falar, não pode isso, falar pode isso. Ah, não, isso nada. Nunca né? é, 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 é aconteceu aqui, né? Oh, aconteceu uma vez que a gente soltou o nome do sistema, né? É. Não podia soltar. Eu cortei barulho de alarme
2: de
0: carro para é. lá fora. Então é uma é. informação
1: bem limpa, né? Bem clara que a gente. Sem filtro. Sem filtro, é.
0: Clara, transparente, sem filtro. É isso que a gente quer trazer para vocês. Se vocês gostaram e gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir no YouTube, no Spotify, avalie, gente. Eu sei que é chato, o pessoal fica pedindo, mas ajuda para caramba e nos motiva a gente trazer, continuar trazendo. Hoje, hoje a gente está gravando podcast 19, eu acredito já. São mais de 30 é horas de conteúdo Sim. disponível para a galera. É demais a conta. Então, se você gostou, não esquece de curtir, compartilha com um amigo, com um conhecido, que nos motiva pra caramba. E para nos achar nas redes sociais, diegão...
1: Arroba Diego Capelete. Diego
0: Capelete. Giovanni... Arroba
2: Giovanni. Se liga no Instagram desse cara lá, porque eu tenho um testemunho que uma dúvida que foi tirada numa caixinha de pergunta dessa, dobrou um faturamento aí que eu conheço. Caraca! <risos>
0: Olha a importância de estar lá no nosso Instagram, então, arroba brunocapelete, com dois L, Z, T você encontra no Instagram, a gente posta o dia a dia de uma operação que fatura em média 600 mil reais por mês, posta sem filtro, igual o Diego falou aí, nossa missão é ser honesto e transparente com vocês. Se vocês estão procurando algo do gênero, vai lá, nos segue no Instagram, que estamos para te ajudar. Além disso, temos o YouTube do podcast, que é o SellerCast. Além disso, temos o YouTube, que a gente solta conteúdo terça e quinta. Terça, 11 horas da manhã, quinta, 19 horas, que é um conteúdo mais enxuto, de 10 minutos, 8 minutos, 6 minutos, direto ao ponto e falando, às vezes, na prática como fazer algumas coisas dentro dos Marketplace. Espero que tenha gostado. Nos vemos no próximo SellerCast. Valeu! Uh!